0: Bien, vamos a comenzar el día de hoy con esta pequeña serie, como les decía hace un ratito en la Bienvenida, que nos va a llevar hasta Pascua, y está basada en eh, las declaraciones los unos a los otros que encontramos en la Biblia. Como pudieron ver en el video, esas declaraciones son muchas. De hecho, si, si enumeráramos todos los versículos que dicen los unos a los otros, hay más de 90 veces que se repiten pero esta serie va a ser corta, van a ser cuatro mensajes, porque hay algunas de esas declaraciones que de alguna manera cubren a todas las demás. El día de hoy quiero iniciar con la crucial necesidad que tenemos de tener unidad en la iglesia. Eh, escuchen las palabras que escribió el apóstol Pablo en su carta a los romanos. En el capítulo 15, versículos 5 al 7, dice que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y a una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para gloria de Dios entonces si, si, si fijan cuál es la oración de, de Pablo Pablo está pidiendo que Dios nos conceda a nosotros el tener una actitud como la actitud de Cristo porque entonces podemos vivir en armonía eso no significa que vamos a tener las mismas opiniones acerca de todas las cosas o que vamos a tener los mismos gustos o los mismos puntos de vista lo que significa es que vamos a estar centrados en un mismo salvador y en Él encontramos nuestra unidad. Nos, nos, nos da la orden ¿verdad? de que nos aceptemos mutuamente, tal y como Jesucristo nos aceptó a nosotros, para que con un solo corazón y a una sola voz, adoremos a Dios todos juntos. Si lo piensan, en resumen, eso es precisamente lo que Jesucristo vino a enseñarnos. El mensaje de Jesucristo fue un mensaje radical, contrario a, a todo lo que el mundo y la sociedad nos, nos enseña de hecho en este momento lo que nuestra sociedad empuja mucho y te está tratando de convencer eh, es que la independencia es lo más valioso que tú solo puedes pero en la Biblia aprendemos que no fuimos creados para vivir y sobrevivir solos sino en comunidad lo cual significa que no es independencia sino interdependencia con otros creyentes lo que eso quiere decir es que es prácticamente imposible cumplir los propósitos que Dios tiene para tu vida si estás tratando de cumplirlos solo. Nos necesitamos mutuamente. Entonces, el día de hoy lo que quiero hacer es analizar lo que la palabra de Dios nos dice acerca del de tipo de comunidad a la que necesitas estar unido, con la que necesitas tener esa unidad. Y se van a dar cuenta cómo... La, la comunión, si vieron el título del programa, ¿verdad? es estar unidos los unos a los otros significa comunidad. Y van a ver cómo comunidad no es nada más una necesidad que tenemos los seres humanos, es la solución de Dios a muchos de nuestros problemas. Vamos a analizarlo, pero primero vamos a ponernos en manos de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, ese amor maravilloso que nos demostraste al tomar la iniciativa de enviar a tu Hijo Jesucristo para restaurar nuestra relación contigo, Señor, y para enseñarnos la manera en que tú quieres que vivamos la vida. Eh, gracias, Señor, porque tú has creado esta hermosa comunidad y nos das la oportunidad de conectarnos profundamente con ella. Te pido que, que nos abras los ojos el día de hoy para que veamos la importancia de lo que esto significa en nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos, Señor. Te pido que tu Espíritu hable a través de mí y le hable al corazón a cada uno de los que están escuchando estas palabras de acuerdo al momento espiritual en donde se encuentre en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo Amén cinco cosas a toda velocidad número uno en su programa dice necesitas tener unión con una comunidad que camine junta que camine junta eh, el, el apóstol Pablo en la carta a los colosenses capítulo 2 versículo 6 dice por tanto de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él, anden en Él. La Biblia eh, se refiere a nuestra vida como si fuera una caminata, ¿por qué? Porque, porque nuestra vida es realmente un viaje, en diferentes partes de la Biblia vas a ver cómo te dice caminen en amor, caminen en la luz, caminen en obediencia, entonces una caminata pero que claramente por todos lados vemos en la Biblia que Dios no planeó ese viaje para que lo camináramos solos. No está bien que tratemos de hacer este viaje solos. Y nada más un paréntesis rápido para que no confundamos a nadie, esto no tiene que ver con el matrimonio. ¿okay? Muchas veces cuando digo estas cosas la gente piensa, sí, no puedo ir solo, necesito casarme. No es de lo que estoy hablando. Bien, yo conozco a muchas personas que son solteras por diferentes razones, algunas que nunca se casaron, otras que se divorciaron, otras que perdieron a su pareja, ¿ah? pero que están en este momento solteros, pero tienen una profunda unidad con la comunidad que los rodea, viven en profunda comunión con Dios. Y también conozco a muchas personas que están casadas y están desesperadamente solitarias. ¿Por qué? Porque el matrimonio no resuelve la soledad. La comunión con otras personas, sí, Obviamente, lo ideal para una persona que se casa es tener comunión con su pareja. Pero no, no te cases pensando que el matrimonio por sí mismo va a resolver la soledad. Hay gente que se casa simplemente porque se siente sola y luego están más solas que nunca. Es la comunión real con otras personas lo que resuelve este problema. Pero bueno, cerramos el paréntesis, fue gratis. ¿okay? Este. Tres razones a toda velocidad de por qué caminar en comunidad es mejor. Son muy obvias. Miren, en primer lugar, es más seguro. O sea, no hace falta ser ningún genio para saber que en número hay seguridad. ¿no? Cuando vamos muchos juntos nos sentimos más seguros. En segundo lugar, es mucho más probable que perseveres, que sigas adelante. ¿no? O sea, todas las personas que, que, que hacemos deporte entendemos esto muy bien. Cuando haces deporte en conjunto con otras personas, las demás personas te empujan, perseveras. No, yo, yo entreno dos veces por semana En, en las mañanas de 8, a 9, martes y jueves eh, y, y cuando entrenamos juntos Mi profesor y los demás alumnos Nos empujamos hasta el extremo Pero cuando viajo, y viajo mucho Y, y aquí está mi profesor, me va a regañar Ahorita saliendo, pero eh, mi profesor me dice Cuando estés de viaje, haz toda la rutina tú solo ¿Ustedes creen que hago toda la rutina yo solo? <ríe> o sea, los, los, la demás gente te empuja Y perseveras y ahora piensen en, en, en el tema al que nos estamos refiriendo realmente. Estamos hablando de tu caminar espiritual. Si estás tratando de caminar solo en un mundo que va en un, la dirección opuesta a donde estamos tratando de ir, hacer esa, esa caminata tú solo, te va a costar mucho trabajo perseverar. Entonces va a ser más probable que perseveres. Y en tercera, pues es más sabio. ¿no? O sea, miren, dice Proverbios 11, 14, en la abundancia de consejeros está la victoria si tú te aseguras de que vas caminando, especialmente con gente que va más avanzada que tú espiritualmente, o sea que es más sabia que tú, tus probabilidades de éxito espiritualmente hablando son mucho mayores. ¿Okay? De hecho, a mí de las cosas que me encantan de la iglesia es que cuando la iglesia se hace correctamente, la iglesia verdaderamente se convierte en tu familia. La Biblia nos enseña cómo Dios nos, nos dio a nosotros dos familias. Nos dio nuestra familia física y nos dio nuestra familia espiritual. Eh, la gente tiende a conectar con su familia física de forma natural. Y por eso lo que Dios dice, sí, sí, pero también tienes que conectar profundamente con tu familia espiritual, porque esa es la manera en que los cristianos crecemos espiritualmente hablando. O sea, la Biblia eh, eh, nos dice en Colosenses 3.16, que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza, instruyanse y aconsejense unos a otros con toda sabiduría. Entonces, según la Biblia, tenemos que instruirnos y aconsejarnos mutuamente. Evidentemente, hacer esas cosas no es posible en una reunión de este tamaño. Aquí, esta es una comunidad, pero en este momento no hay comunión, esta es una multitud. ¿Están de acuerdo? O sea, necesitamos hacer una comunidad con un grupo más pequeño en donde podamos conocernos a profundidad saber qué estás viviendo en tu vida qué estás enfrentando en tu vida, contra qué estás luchando y que tú sepas esas cosas de mí para que juntos caminemos caminar juntos significa hacer la vida juntos entonces necesitamos hacerlo en grupos más pequeños y esa, esa comunión, esas relaciones que formamos son cruciales para el ser humano quien acaba de liberar Harvard eh, los, los más recientes resultados de una investigación. Esta investigación la vienen haciendo desde 1938. O sea, un grupo de investigadores de Harvard, de la Escuela de Psicología de Harvard, llevan desde 1938 recopilando datos, tratando de averiguar qué es lo que hace a la gente feliz. Y lo que hicieron es escogieron a 724 personas de todas partes del mundo ¿verdad? y les hacen preguntas muy específicas acerca de, de, de su vida en intervalos de dos años. Entonces, cada dos años regresan con las mismas personas y les hacen otras preguntas. ¿okay? Cuando la gente empezó a llegar, a, bueno, algunos obviamente ya fallecieron, ¿no? pero algunos entraron después al estudio, y cuando la gente empezó a llegar a su etapa de retiro, les hicieron preguntas que sorprendieron las respuestas a los investigadores. ¿Saben cuál es el reto número uno que enfrenta una persona cuando se retira de su trabajo? La gente pensaba que era dejar de trabajar. ¿Han oído a la gente que dice, si dejas de trabajar te mueres? Porque mucha gente se retira, deja de trabajar, se deprime y al rato se muere. Entonces, ah, es el trabajo. Y les preguntaban a estas personas, ¿extrañas el trabajo? Es lo que más te dicen, no, que voy a extrañar el trabajo. Les voy a decir cuál es el reto principal. Que no fueron capaces de reemplazar las conexiones sociales que los sustentaron durante su vida laboral. La gente a la que le fue mejor en el retiro son personas que encontraron formas de cultivar relaciones sociales profundas con gente que no tenía nada que ver con su trabajo. Eso no es nada más verdad para el retiro, es verdad para la vida. Necesitamos de tener relaciones sociales profundas, dicen estos psicólogos. La Biblia nos dice que necesitamos ser familia y caminar juntos, porque les puse esto en sus notas. Una comunidad es la respuesta de Dios contra la soledad. Eso resuelve uno de los problemas más profundos del ser humano, que es sentirse solo. Dice, de acuerdo a, a Jesús, eh, todo es acerca del amor. Eh, eh, creo que nos equivocamos muchas veces en las metas que nos ponemos en la vida, porque esta vida no es acerca de logros, sino de relaciones. Eh, aprendemos en la Biblia que Dios es amor, y las dos lecciones más importantes que está tratando de enseñarnos Jesucristo y la Biblia por todos lados están conectados con los dos mandamientos más importantes amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo ¿por qué es tan importante amarnos de esa manera en comunidad? porque el resultado de amarnos de esa manera lo que produce en los dos es crecimiento espiritual en la Biblia eh, compara al, a la iglesia con el cuerpo humano dice, así como el cuerpo tiene muchos miembros pero solo es un solo cuerpo así la iglesia tiene muchos miembros pero es un solo cuerpo fíjense lo que dice Pablo su carta a los Efesios capítulo 4 versículo 16 dice, él, hablando de Dios dice, él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte al cumplir con su función específica ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Entonces cuando tú y yo caminamos juntos y cada quien hace su parte, nos ayudamos mutuamente a crecer y entonces estamos sanos y llenos de amor. Por eso necesitas ser parte de un grupo más pequeño. Por eso nuestros grupos pequeños les llamamos grupos pequeños. ¿verdad? Porque es un grupo más pequeño de gente con la que necesitas conectar. ¿Okay? No puedes aprender a vivir en comunidad sin estar conectado con la comunidad de forma profunda. ¿Okay? Número dos, dice, necesitas tener unión con una comunidad que trabaje bien junta, ¿no? que trabaje bien junta. Fíjate, la Biblia nos dice que Dios tiene para ti, para todos los creyentes, toda la gente que pone su fe en Cristo, Dios tiene un trabajo específico para ti que nada más tú puedes hacer Desde en Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9 son versículos que mucha gente se sabe de memoria no? Pablo nos dice ¿cómo es que somos salvados? dice porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe esto no procede de ustedes sino que es el regalo de Dios no por obras para que nadie se jacte ese es el cómo pero en el siguiente versículo en el versículo 10 nos dice el ¿para qué fuimos salvados? fíjense lo que dice Efesios 2.10 dice porque somos Hechura de Dios Esa palabra hechura es una palabra maravillosa En griego es poema Es de donde viene nuestra palabra poesía Dice Dios te creó como un autor Que está escribiendo un poema a mano Te hizo a mano ¿Okay? ¿Y cómo te hizo? Dice somos hechura de Dios Creados en Cristo Jesús para buenas obras Las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Lo que eso significa es de que antes de que tú nacieras, Dios determinó las cosas que necesitaba poner en ti, puso en ti el carácter que te dio, los deseos de tu corazón que te dio, las habilidades naturales que te dio, las puso ahí a propósito, de acuerdo a su propósito, ¿no? para que cumplieras con ese trabajo que tiene planeado para ti. Entonces, cada vez que tú usas esa forma que Dios te dio y la usas para servir a Dios... Lo que estás haciendo es cumplir con el propósito de Dios para tu vida. A eso la Biblia le llama tus buenas obras. Miren, yo espero que para este momento tengan ustedes claro el hecho de que esta vida no es el evento principal. Esta es una preparación. Estamos en este mundo aprendiendo y preparándonos para la eternidad. Cuando lleguemos a la eternidad, lo que vas a hacer tú, lo que voy a hacer yo cuando lleguemos al cielo es servirle a Dios. Tiene trabajo planeado para ti cuando llegues al cielo. Y ya sé que ya le eché a perder el cielo a muchos que pensaban que el cielo iba a ser el retiro, pero no. Vamos a estar trabajando, pero para Dios. Y entonces, Él lo que quiere es que mientras estés aquí en la tierra, empieces a practicar, trabajar bien con la gente a tu alrededor. Y aquí en la tierra, eso es, es difícil. ¿Están de acuerdo? O sea, trabajar con la gente a nuestro alrededor es difícil porque todos somos disfuncionales todos tenemos un nivel de disfuncionalidad entonces trabajar con otras personas es agotador algunos de ustedes a lo mejor llegaron exhaustos de la semana de estar lidiando con otras personas estás tratando de hacer el trabajo pero tienes que lidiar con los demás para poder hacer el trabajo y no te sientes el muy muy porque ellos también están agotados de ti ¿okay? o sea, todos somos disfuncionales ¿okay? Ahora, la Biblia nos dice que en el cielo va a ser maravilloso o sea, ¿tú te puedes imaginar trabajar en perfecta armonía con un grupo de personas en la presencia de Dios? Esa va a ser la eternidad. Vamos a trabajar en perfecta armonía en la presencia de Dios. Y si te preguntas por qué va a ser tan perfecta, precisamente porque vamos a estar en el cielo, perfeccionados por Cristo, pero vamos a estar en la presencia de Dios. Ahí sí vas a ser totalmente consciente de que Dios está viéndote y que eres transparente para Él. Entonces, todos en el cielo van a estar haciendo su parte. Todos vamos a estar trabajando para la gloria de Dios en presencia de Dios. Y lo que Él quiere que hagas aquí es que empieces a practicar eso. Por eso la Biblia dice, cuando vayas a trabajar, trabaja como para el Señor. Olvídate de tu jefe y del dueño. Y de, trabaja como, como si Dios te estuviera viendo. ¿Por qué? Porque te está viendo. En el cielo va a ser evidente porque vas a estar viéndolo tú también a Él. Pero aquí Él quiere que aprendas a trabajar bien con otras personas. Dice, trabajar bien con otras personas... Eh, nos trae diferentes beneficios. Evitas que Marte, si todo el mundo hace su parte, pero parte, produces mucho más trabajando en equipo bien que cuando las relaciones son malas. Y se dice Eclesiastés 4:9, más valen dos que uno porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Ese versículo es el versículo donde proviene un concepto que hoy en nuestros tiempos modernos llamamos sinergia cuando un equipo de trabajo trabaja con sinergia produce muchísimo más que la suma de lo que producirían por separado muchísimo más y si quieren ver lo que es la sinergia hay, hay ejemplos en la naturaleza muy claros de, del impacto de la sinergia en un equipo de trabajo eh, a lo mejor han escuchado esto es, han hecho estudios muy profundos acerca de estos animales pero ¿han visto cómo vuelan los patos canadienses cuando están emigrando? se hacen varias cosas que son muy interesantes para empezar vuelan en forma de V invertida no son unas Vs que van volando todas las aves juntas los que van atrás van haciendo ruido de vez en cuando rompen la formación y se vuelven a formar y un lado siempre es más largo que el otro ¿por qué hacen eso? Fíjense, el ave que va al frente es la que lleva el peso más fuerte del trabajo, porque va cortando el aire, se va, va, va volando contra el viento. O sea, atrás de sus alas se hace un vacío de aire en donde las demás aves llegan y se esconden atrás de sus alas y se forma la ave. Entonces los que van atrás, de hecho, van volando pero van descansando, mientras el que va trabajando es el que va al frente. Y los que van atrás van haciendo ruido porque le van echando porras. Le vas diciendo: Tú puedes, un poquito más, échale ganas! No todos. Cuando el que va al frente se cansa, se desforma, se pone hasta atrás y otro toma su lugar y siguen volando. Y saben por qué un lado es más largo que el otro? Porque tiene más patos. <risa> <risa> Los patos no saben contar, o sea, no llegan. ¿De qué lado voy? <risa> llegan y se forman, ¿no? Pero bueno, el punto de esto es lo siguiente. En, en pruebas de vientos de túnel han descubierto que ¿saben cuánto más vuelan los patos cuando vuelan de esa manera? 70% más distancia que si vuelan solos 70% más de productividad eso es también lo mismo para tu vida cuando trabajas bien con otras personas la productividad explota y acuérdense que estamos hablando de crecimiento espiritual Estamos hablando de gente con la que trabajas en tu comunidad espiritualmente hablando. Entonces, si quieres evitar quemarte ¿no? en el trabajo físico o espiritual, lo que necesitas es trabajar en comunidad porque, les puse esto en sus programas, una comunidad es la respuesta de Dios contra la fatiga. Cuando trabajamos todos y hacemos nuestra parte, entonces, como los patos, ¿no? otros toman el liderazgo, otros cargan con su parte del trabajo. Si, si tú estás cansado, quemado física o espiritualmente Tienes que preguntarte ¿Será que estoy tratando de hacer estas cosas yo solo? O a lo mejor según yo voy en comunidad Pero realmente no estoy conectado a la comunidad Gálatas 6.10 en la versión del mensaje dice Siempre que podamos trabajemos por el bien de todos Especialmente a los que pertenecen a la comunidad de fe me encanta ese versículo en el mensaje porque pone el nombre de nuestra iglesia, la comunidad. Pero bueno, número tres, dice, necesitas tener unión con una comunidad donde se cuidan unos a otros, donde nos cuidamos mutuamente. Miren, aquí estamos hablando de gente, evidentemente, que se preocupa por nosotros, que está dispuesta a estar ahí por nosotros, que están dispuestos a defenderte si es necesario, pero también de gente que está dispuesta a confrontarte si de pronto son conscientes que está saliéndote del camino correcto. Piensen en lo que dice este pasaje en Filipenses 2, versículo 4. Dice Pablo, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Dice, esta enseñanza es totalmente contracultural, especialmente en nuestra época. En nuestra sociedad ¿no? en este momento todo es acerca de mí Todo es acerca de mis necesidades, mis intereses, mis deseos, mis ambiciones Mi dolor, mis problemas, o sea, todo es acerca de mí Y por eso tenemos tanta disfuncionalidad en la sociedad Nos cuesta mucho trabajo confiar en la demás gente Porque no sabemos cuáles son sus verdaderas intenciones Aunque digan que realmente están preocupados por el equipo Todos sospechamos que tienen agendas secretas pero la Biblia nos dice que nos necesitamos unos a otros y necesitamos cuidarnos, ¿eh? proteger los intereses de los demás igual que los protegemos los nuestros. Y cuando vivimos en, en Houston, hace algunos años ya, en, en el vecindario donde vivíamos, teníamos lo que se llama vigilancia vecinal. Eh, lo he visto en algunos lugares aquí también en México. Llegas al vecindario, si manejas a través del vecindario, las casas tienen un letrero que dice «vigilancia vecinal». Esos letreros son un símbolo de comunidad. Son mensajes para las personas que van pasando por ahí que lo que significan son si te metes con uno, te estás metiendo con todos. ¿Verdad? Si haces algo en la casa de algún vecino, vamos a intervenir, le vamos a hablar a la policía, vamos a hacer algo. Y a mí me encantaba porque salía yo de viaje entonces todo lo que tenía que decirle a los dos vecinos que tenían a los lados es voy a estar fuera tantos días. Si ves a alguien adentro de mi casa, algo está mal. No debería haber nadie en mi casa durante tantos días. Si ves a un intruso, háblale a la policía, hagan algo. Entonces, la, la pregunta es esta. ¿Tienes vigilancia vecinal para tu espíritu? ¿Le has dado a alguien en tu vida la autoridad de decirte algo si de repente ve un intruso en tu alma? ¿Que te está sacando fuera del camino? ¿Que te está atacando? Miren, eh, lo curioso de esto es que muchas veces la mayor parte de la gente no es consciente de que lo que vivimos en esta vida son ataques. Después de los ataques terroristas en septiembre 11 en los Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos le encomendó a una comisión que hiciera un reporte, un estudio, para analizar lo que estaban enfrentando. No sé si han leído alguna vez lo que la comisión escribió, pero cuando yo lo leí me pareció sorprendente cómo se parece a lo que nosotros enfrentamos en nuestra vida espiritual. Les voy a leer una porción de lo que escribió la Comisión. Dice, aprendimos que tenemos un enemigo sofisticado, paciente, disciplinado y letal. Se disfraza de causas políticas, pero su odio contra nosotros y nuestros valores es ilimitado. ¿Suena familiar? Dice, no, no hace distinción entre militares y civiles. El término daño colateral no existe en su vocabulario. No importa cuánta gente se lleva contigo. Aprendimos que no habíamos entendido lo grave que esta amenaza podía ser Así que no ajustamos nuestros planes ni prácticas para detenerlo y derrotarlo La prueba que tenemos ante nosotros es mantener unidad de propósito Esto lo podíamos haber sacado de la Biblia Unidad de propósito para enfrentar los retos que nos confrontan Necesitamos diseñar una estrategia balanceada a largo plazo Y vean qué cosas dice aquí que tenemos que balancear Dice, para atacar al enemigo Mientras nos protegemos nosotros de futuros ataques Dice, Esto es prácticamente lo que Jesucristo nos enseñó Cuando dijo, las puertas del infierno No prevalecerán contra la iglesia Lo que nos estaba diciendo es La vida de un cristiano no es nada más atrincherarse Y estar tratando de defenderse de los ataques del enemigo Tenemos que avanzar Tenemos que ganar más corazones para la gloria de Dios Ese es el terreno que está en medio de la guerra. El terreno que ganamos es gente para la gloria de Dios. Pero mientras estás avanzando, dice, sé consciente de que te van a estar atacando, que no sea una sorpresa que estás bajo ataque. ¿Cómo nos ataca el enemigo? Bien, el enemigo ataca de diferentes formas, siempre de acuerdo a las circunstancias que estés viviendo. Hace una de tres cosas. Lo primero que hace es tratar de hacerte caer en pecado. Esa es su primera forma de ataque. ¿No? Si, si, si tu matrimonio empieza a, a, a trastabillar un poquito empieza a ponerte personas alrededor tentaciones que te hacen pensar que vas a poder obtener lo que deberías de obtener en tu matrimonio pero de forma equivocada si tus finanzas están tambaleando te empieza a poner oportunidades para resolver tus problemas financieros de una manera que va contra la ley y contra la Biblia de, o sea, de, de la, en cualquier área que, que, que la cosa esté medio tambaleante Satanás trata primero que nada de sacarte del camino haciendo caer en pecado si tú estás fuerte en ese sentido entonces va a tratar de hacer otras dos cosas una es distraerte de repente eres la persona más ocupada del mundo y no tienes tiempo para Dios, para la iglesia, para los grupos, para nada no, si no te puede hacer pecar te distrae y si no te puede distraer entonces trata de desanimarte y esas son las cosas más dolorosas porque para desanimarte te ataca en el área más débil en el área que vea más vulnerable, ahí es en donde pega. Entonces, si tu matrimonio está medio débil, al matrimonio. Si tu matrimonio está fuerte, a tus hijos. Si tus hijos están fuertes, a tus finanzas. Tus finanzas fuertes, a tu saludo. O sea, todo el tiempo está tratando de atacar. ¿Y sabes cuándo principalmente sus ataques se vuelven más agresivos? cuando estás a punto de tener un avivamiento espiritual en tu vida, en la de tu familia, en la de tu grupo, en la de tu iglesia, cuando estás a punto de hacer algo para la gloria de Dios, el enemigo se pone muy nervioso y empiezan los ataques y se ponen fuertes. ¿Ustedes creen que fue una coincidencia que mis dos hijos perdieran la vista y falleciera mi papá en el 2017? ¿Saben qué pasó en el 2018 y cómo estaba la iglesia en 2017? En el 2018 terminamos y entramos a este edificio, pero en el 2017 estábamos en un punto de quiebre para la Iglesia. No teníamos fondos para continuar construyendo y necesitábamos animar a la Iglesia, ¿verdad? fortalecernos espiritualmente, trabajar juntos con todas nuestras fuerzas para poder salir adelante y terminar el edificio, porque estaban a punto de sacarnos del hotel en donde estábamos, y no teníamos los fondos Si nos hubieran sacado del hotel si, si nos hubiéramos desanimado Hubiéramos tirado la toalla Nos hubiéramos puesto a llorar Y nos hubiéramos separado de esto Nos hubieran sacado del hotel Hubiéramos tenido que ir A algún lugar bastante más pequeño Porque no había ya ningún lugar En donde cupiéramos La mitad de la iglesia Se iba a desanimar Iban a pensar Que toda la inversión que hicimos Había sido un desperdicio Y probablemente hubiera sido El final de Comunidad de Fe Entonces llegaron los ataques con todo Y miren, el dolor Puede ser tan profundo cuando el, el enemigo te ataca de esa manera que tu única atención está puesta en el ataque, en el dolor, en lo que causa. Y, y nosotros llegó un momento en donde empezamos a tambalearnos y ¿saben qué nos sacó adelante? El grupo del que estábamos rodeando que nos levantaron. Dijeron, sí podemos, estamos contigo, no los vamos a dejar solos. El grupo aquí, nuestra gente en Houston, los pastores de Houston que nos rodearon y dijeron, vamos a salir adelante juntos no nos vamos a rendir Eclesiastés 4.12 dice alguien que está solo puede ser atacado y vencido pero si son dos se ponen de espalda con espalda y vencen mejor todavía si son tres porque una cuerda triple no se corta fácilmente miren yo estoy convencido que muchos cristianos son vencidos por Satanás porque cuando el dolor se vuelve profundo los, los, los derrota y van solos no tienen una red Dice, aquí en Eclesiastés Salomón está hablando de la vida cristiana, pero Pablo está hablando de la guerra espiritual. Vamos a ser atacados. Tienes a gente que está pendiente de ti, que te va a fortalecer en el momento que más lo necesitas. Si estás viajando solo, eres el blanco perfecto para el enemigo. ¿Saben cómo describe la Biblia a Satanás? Como un león que anda rondando la tierra buscando a quien devorar. Un león es un depredador. ¿Han visto qué hacen los depredadores cuando cazan? Aíslan. Tratan de hacer a un lado a los más débiles y ¡buah! Sobre ellos. Entonces, eso depende de ti, que vayas solo o que vayas acompañado. Dice, les puse en sus notas, una comunidad es la respuesta de Dios contra la derrota. Esa es la idea detrás de los grupos pequeños. Estar conectado con gente que te fortalezca, que te anime a seguir y que si te caes, no nada más te levantes, sino que se asegure de que te mantienes de pie. Y dice Eclesiastés 4.10, si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle, pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Tu vida espiritual es como el box. No pierdes si te tiran, pierdes si no te paras. Entonces necesitas estar rodeado de gente que esté ahí lista para sustentarte en los momentos más difíciles y acordarte del maravilloso Dios que tienes. Número cuatro dice, necesitas tener una comunidad que llore junta, que llore contigo. Miren, Esta es una de las cosas que como pastor me preocupan de forma particular, porque es algo que yo veo constantemente en la iglesia. Llevamos casi 21 años trabajando como pastor. Entonces, imagínense la cantidad de no nada más tragedias, de cosas maravillosas que hemos visto, de testimonios impresionantes pero también de, de, de tragedias de ataques fuertes que gente en la comunidad ha atravesado y miren lo, lo que tengo clarísimo es esto hay situaciones que van a llegar a la vida de todo ser humano que no deberías de atravesar solo no deberías ni siquiera de intentar atravesarlo solo hay tragedias que son Inevitables. ¿eh? lo que es evitable es que estés solo o sea, esa es la providencia de Dios necesitas crear una, una red de gente que esté lista para cacharte en los momentos más difíciles para sufrir contigo porque eso es lo que necesitas y empiezas a crear esa red en este momento Dios pone a la gente a tu alrededor para que conectes con ellos y créanme, no necesitas a 100 necesitas Cinco, seis, siete hermanos o hermanas en Cristo que realmente sean tu conexión total. Dice en su primera carta el apóstol Pedro, en el capítulo 3, versículo 8: dice, en fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. Dice, compartan sus penas y sus alegrías. Tengan amor fraternal. Esa es una de las cosas que más me gusta de esta iglesia. ¿eh? Si no estás conectado, a lo mejor no lo has visto, pero en esta iglesia hay grupos pequeños que son familia, que son verdaderamente hermanos y hermanas en Cristo y están ahí pa, pa, para los demás. Pase lo que pase. Y, y, y miren, no, no somos perfectos, somos seres humanos, no todos cometemos errores, pero también me entristece mucho cuando... Ha habido casos en donde gente se acerca y me dice, sí, pero esto que dices suena muy bonito, pero la verdad es que yo estuve dos semanas en el hospital y no me visitó nadie. Entonces les preguntas, ¿en dónde sirves? ¿A qué grupo pequeño estás conectado? ¿Con quién en la iglesia estás haciendo la vida junto? No, con nadie, pero vengo todos los domingos. Tenemos conexión con el Espíritu Santo, pero no nos informa de cuando te meten al hospital nos tienes que avisar tú, o sea, tienes que conectarte con nosotros tú. Miren, la verdad, la verdad, eh, hubo momentos en nuestro caminar a través de todos estos años que yo no sé qué hubiéramos hecho, Karina y yo, si no hubiéramos tenido la fortaleza del equipo que, del que estamos rodeados, de la gente que tenemos más cerca en esta iglesia. Y eso mismo es lo que necesitas tú el plan de Dios para la iglesia dice 1 Corintios 12, 26 en cuanto al sufrimiento dice si uno de los miembros sufre los demás comparten su sufrimiento y si uno de ellos recibe honor los demás se alegran con él sufrir solo es una de las cosas más deprimentes y desesperantes que puede enfrentar un ser humano pero una comunidad, dice tu programa es la respuesta de Dios contra la desesperanza para eso es la comunidad lloramos juntos, celebramos juntos nos alegramos con los que están celebrando pero créeme que necesitas gente que llore contigo y miren nada más como consejo muchas veces, sobre todo la gente que no ha pasado por situaciones específicas muy duras cuando le pasan a otra persona les da miedo a acercarse porque no saben qué decir es que no sé ni qué decirle yo no lo he experimentado, yo no lo he vivido te voy a dar un consejo lo que más necesitan es que estés ahí. No tienes que decir nada. Un abrazo es más que suficiente. De hecho, muchas veces lo peor que puedes hacer es ir y predicarles un sermón. No lo necesitan. Necesitan un abrazo, necesitan que llores con ellos, que vean que, que su sufrimiento te aflige, porque ese es el verdadero amor. El amor es vulnerable porque cuando la gente que amas sufre, sufres con ellos. Entonces, ve y muéstrales cuánto los amas haciéndote presente. Eso es lo que necesitamos. Y por último, número 5, dice, «Necesitas tener unión con una comunidad donde se aman los unos a los otros». Miren, eh, este punto lo voy a tocar muy rápidamente porque vamos a profundizar mucho en él en el último mensaje de esta serie. Pero por lo pronto quiero que seas consciente de la importancia de estas cosas. Todos, de acuerdo a Jesucristo, tenemos una misión en este mundo. ¿Se acuerdan cuál es la gran comisión? Al final de Mateo, en Mateo 28, nos dan la gran comisión en donde nos mandan a todos a hacer ¿qué? Discípulos, ¿no? Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Pero al principio del libro de Hechos nos dice, ¿cómo? Les dice a sus discípulos, no se vayan de aquí porque van a recibir poder y entonces serán mis testigos, aquí en Jerusalén y en Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, la manera de, de, de hacer discípulos es testificando para Cristo. ¿OK? Jesús no nos pidió que fuéramos sus abogados defensores ni los fiscales del distrito. ¿no? No, nos pidió que fuéramos testigos de Él. La pregunta es, ¿cuál es la mejor manera de testificar a otras personas que somos discípulos de Cristo? Jesucristo mismo nos lo explicó. En Juan capítulo 13, versículo 35, Jesús dijo esto. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. La mejor forma de impactar al mundo y testificar para Jesucristo es mostrándole al mundo cómo nos amamos entre nosotros. En otras palabras, lo que te está diciendo es que tú tienes que ser el tipo de persona que cumple todas estas cosas para otros. No nada más pienses esto en términos de necesito gente que lo haga para mí. Yo tengo que ser este tipo de persona. Tengo que estar dispuesto a hacer la vida junto con las otras personas. Tengo que estar dispuesto a trabajar dejando mi ego en la puerta para trabajar correctamente. Tengo que estar al pendiente de cómo van, si están bien, si están mal. No, ayudarles cuando se caen, abrirles los ojos cuando se salen del camino. Tengo que estar dispuesto a sufrir con ellos en los momentos de sufrimiento y disfrutar con ellos los momentos de gozo porque esa es la manera en que mostramos nuestro amor entonces eso es lo que nos está diciendo ¿no? nosotros queremos que nuestra iglesia sea conocida por el amor y aceptación que tenemos por los demás un lugar en donde está bien no estar bien pero estamos trabajando para ya no estar mal nos estamos ayudando mutuamente porque eso, dice Jesucristo es lo que impacta al mundo cuando la gente de afuera dice mira cómo se llaman entre ellos Mira cómo se ayudan, cómo se apoyan, cómo están ahí. Y miren, durante mucho tiempo yo me preguntaba ¿por qué? ¿por qué hay gente que no se quiere conectar? ¿Por qué hay gente que viene todos los domingos o algunos domingos, pero no se conectan con la comunidad? Y hablando con gente y platicando con muchas personas, llegué a la conclusión de que la razón es por miedo. Miedo a ser criticado, miedo a ser juzgado, va a ser rechazado, a lo mejor humillado por otras personas. Pero por eso trabajamos tan arduamente para que esta comunidad sea una comunidad de amor. ¿Por qué? Es porque la Biblia dice que el amor perfecto expulsa el miedo. Cuando tú empiezas a experimentar amor de otras personas, desaparece el miedo. Dice 2 Timoteo 1.7 Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder... Amor y autodisciplina. Cuando nos amamos de esa manera, le estamos ayudando a la gente porque una comunidad, dice su última anotación, es la respuesta de Dios contra el miedo. Cuando tú empiezas a experimentar cómo la comunidad se pone alrededor de ti para cobijarte, para apoyarte, para fortalecerte, para estar contigo, entonces el miedo a la comunidad, a la comunión profunda con otras personas, desaparece. Y entonces realmente puede ser parte de la comunidad. Eso es lo importante de la, de la unidad que necesitamos tener en Cristo para crear una comunidad. Y Les voy a pedir que cierren sus ojos por un momento antes de que oremos y vamos a considerar juntos estas cosas, piensen. Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por ti para darte vida. Y no nada más vida eterna, sino una vida en plenitud mientras estés aquí en la tierra. Pero su palabra nos enseña que la única forma de hacer eso es cumpliendo con nuestros propósitos para los que nos puso en esta tierra. Piensa, de, de todas las personas que Dios pudo haber escogido para que escucharan estas palabras, te escogió a ti. Él sabía que ibas a estar aquí o que ibas a escuchar estas palabras, lo cual significa que Dios está tratando de llamarte y está tratando de usarte. Te está diciendo, ven a mí, conéctate con la comunidad, necesito que te pongas a trabajar para mí y de la única manera en que vas a poder cumplir tus propósitos es verdaderamente conectado. Padre, queremos darte gracias, Señor, gracias por el amor que nos has mostrado con la iniciativa de enviar a Jesucristo y con el amor que nos has mostrado al rodearnos con una familia en Cristo increíble sé Señor que no somos perfectos ninguno de nosotros pero que de tu mano podemos hacer estas cosas juntos podemos hacer la vida juntos, caminar juntos podemos aprender a trabajar juntos como para ti quitando el ego de trabajar para nosotros Ayúdanos a tener el suficiente amor para cuidar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo y la suficiente humildad como para pedirles que nos ayuden cuidándonos. Danos el valor para llorar con la gente que necesita llorar y te damos gracias por la celebración que tenemos cuando las cosas y tus bendiciones son maravillosas. Ayúdanos, Padre, a cumplir con tu gran comisión haciendo discípulos de todas las naciones amándonos mutuamente te pedimos todas estas cosas Señor y nos ponemos totalmente en tus manos porque sabemos que sin ti para nosotros esto es imposible y por eso nos ponemos en tus manos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo Amén